Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. I veckans avsnitt av Så in i själen så har jag bjudit in journalisten, författaren och talaren Frida Boysen. Hon vann nyligen tv-priset Kristallen för programmet Trolljägarna. Hon är välkänd kronikör för, från både Expressen och Aftonbladet och har även jobbat som chefredaktör. 2019 så utsågs hon till årets digitala influencer. 2020 kom Fridas romandebut Berätta aldrig det här. Och nyligen så släpptes hennes andra roman Du är inte längre min dotter. Två starka romaner som tar upp känsliga och laddade ämnen och berör på djupet. Båda romanerna har lovordats av kritiker och nu har jag bjudit in Frida för att samtala med henne om de här romanerna och om hennes förhållande till själen. Varmt välkomna som alltid till Så in i själen. Varmt välkommen till min podd Så in i själen. Frida Boysen, fantastiska kvinna. Vad härligt att du är här. Ja, men jätteglad att vara här. Tack. Du, två succéromaner på rad- Ja, du är snäll du. Ja, men det är ju verkligen vilken genomslagskraft du har fått för båda de här böckerna. Och jag tänker så här, det finns ju säkert de som inte har läst dem. Den första är ju Berätta aldrig det här som kom ut. Då var vi, då var vi på samma förlag, det, mm. den svängen. Så vi var ju ute och signerade böcker samtidigt, kommer jag ihåg. Vi hade ju väldigt så här, någon julsignering i Åkersberg och det var väldigt kul. Ja. stark berättelse och nu precis så har ju den här en fristående uppföljare kommit du är inte längre min dotter mm. och båda är ju då, utspelar ju sig runt dina föräldrar, den första runt din mamma och den andra runt din pappa lite grann men ska vi, ska vi, ska du berätta lite för de som inte har läst dem? Ja men det kan jag göra berätta aldrig det här kom ju ut då för ett år sedan ungefär och den handlar om min mamma Rosita som var världens bästa mamma verkligen när jag var liten mm. Men eh, när jag blev vuxen så, så hände det något. Hon eh, förändrades väldigt mycket och 
På morsdag 2013 så hade jag en egen liten dotter då, Tilda som var två år, var på födelsedagskalas på morsdag där hos eh, en gemensam vän till oss, Karina Nundstedt. Ah, ja. mm. Och då eh, på vägen ut ur det där barnkalaset så märkte jag att jag har ett samtal missat 17.02 där och då eh, är det min mamma, jag bara, nej, nu har jag missat att ringa henne och hon sur. Och försöker ringa och få tag på henne och nästa dag när jag kommer till jobbet så... Ringer en kvinna från hennes jobb och säger hej, jag ringer från Örgryte stadsdelsnämnd och presenterar sig. Och hon bara säger, Rosita har inte kommit till jobbet idag. Hon är aldrig sen och ringer ju alltid om det är något. Jag är orolig, har det hänt något? Och bara direkt får jag liksom värsta klumpen i, i bröstet och bara känner direkt att jag tror att hon har tagit sitt liv. Och det kanske är en konstig så där första reaktion att tänka när en mamma inte kommer till jobbet, men... Ja, du, fanns det någon anledning till att det var din första tanke? Hade du sett det här? Ja, men dels så tänkte jag att det var morsdag dagen innan. Och ja. hon hade varit så arg på mig så länge. Hon liksom... Och när vi pratar länge, var det liksom år eller? Ja, det kan man mm. nog säga. Och att hon liksom hävde ur sig den ena grejen efter den andra. Att jag, hon tyckte synd om Tilda som hade en sån mamma. Och, och jag bara, men vad säger du så? Det slutar alltid med att jag grät varje gång vi pratade i telefon för att... Ja, men hon hävde ur sig en massa saker och jag förstod inte varför. Jag sa, men då Jag älskar henne mest i hela världen såklart. Och jag badar mm. med henne och matar henne. Och varför säger du så där Och sjunger med henne och kramas och du vet. Allt som man gör med ett barn. Mm. Och, och hon, hon bara, nej men... Ja, hon tyckte det. Och, förstod här, du var det här kom ifrån? Allt det där elaka som plötsligt kom. För att det hade inte varit så... Tidigare? Kom mm. det i samma med att du blev mamma själv? Eller vad? Ja, men jag tror att det var så, ah, Agnet, mm. att liksom När jag blev mamma själv, då kom det nog upp för mamma alla hennes egna besvikelser. För hon blev själv lämnad av min pappa. Mm, just och, det. Och, och det där kom hon aldrig över. Det var hennes livskärlek. Och hon blev sviken två gånger. De försökte liksom två gånger flytta ihop igen. Och, mm. och, och det där tog knäcken på henne. Och, och då se att jag fick det där familjelivet som hon hade drömt om. Och att ja. jag dessutom fick en... Påminner henne så mycket om liksom... Ja, och att jag fick en karriär samtidigt också. Det tror mm. jag störde ihjäl henne. Det lät liksom som att det var 50-talet som ringde varje gång vi pratade. För det var så att jag, var, att jag jobbade som chefredaktör samtidigt som jag var mamma. Det var så vidrigt hur jag kunde liksom prioritera jobbet. Jag bara, men då kan man inte göra både Hon och? satt liksom fast i den där sorgen och smärtan och kom liksom inte vidare ur det där. Hon fastnade i något. Ja, men du är ju bra på sånt här, Agneta. Men Nej, men liksom... jag kan ju bara se att ja. hon fastnade i något där på, längs vägen. Ja, men jag tror ju det att, att det som kom ut som elakhet, det förstår jag ju nu, var ju mm. precis det du säger. Mm. Sorg. Mm. Jag tror hon var så ledsen över att helt enkelt inte känna sig viktig längre, tror jag. Äh. För, för vi hade varit så tajta, mamma och jag, genom alla ja. år. Och då känner hon liksom som att hon blev övergiven igen. Mm. Och det försökte jag säga, att, men det är du inte. Jag vill jättegärna ha det i mitt liv. En mm. av våra sista samtal sa jag så här, men mamma kan du komma upp till Stockholm, kan inte du bo här? Kan vi hitta något härligt där du kan bo så kan vi ses lite oftare så blir det inte så känslosamt varje gång. Nej. Men det blev det inte. Hon vågade nog inte ta det steget ens. Nej. Och istället då så, jag åker ju ner till Göteborg när det här händer och, mm. och då visade det sig att jag hittar ett avskedsbrev. Som är adresserat till mig och där står det. Nu fick du som du ville. Nej, det måste ha varit så jävla fruktansvärt. Jag ryser i hela ja. kroppen. Ja, det var... Det måste ha varit så vidrigt. Ja, helt fruktansvärt. Verkligen helt, helt sjukt. Alltså, det var ju det absolut sista jag ville förstås skulle hända. Mm. Så det... Men att hon också skriver på det där sättet som hon gör. Hur hanterade du det här? 
Jag försökte väl överleva på något vis bara, men det, det var ju bara kaos. Alltså det var ju bara, jag, jag hade ju bara i mitt huvud mördat din mamma, mördat din mamma, mördat din mamma. Så gick jag till affären. Att allting var ditt fel. Allt var det var ditt fel. fel. Och det bara att hon ran... hade mått dåligt och ja, ja. att hon hade tagit det här beslutet. Och att jag inte hade sett mm. det. Att jag inte mm. hade fattat en gång, sa hon till mig faktiskt på telefon några månader tidigare. Vid något tillfälle när det var sådär mm. telefonsamtal som bara blev... Hårdare och hårdare. Och jag bara så, mamma, men du kan inte säga så här till mig. Jag blir så ledsen. Alltså, mm. ingen säger så här till mig. Förstår du inte hur ledsen jag blir? Och hon bara, men om jag är så vidrig då, då kan vi ta livet av mig. Och jag bara, men menar du det? Ja. Jag. Då får jag åka ner till Göteborg direkt, sätta mig på tåg. Vi ska ringa 112, eller vad, vad håller du på med? Och hon liksom bara, nej, det vet, vet man aldrig. Och jag bara, men nu sätter jag mig på tåg. Hon bara, mm. nej, du får mig aldrig till någon psykolog. Det kan du glömma, så roligt mm. kommer du inte ha det. Och det ångrar jag ihjäl mig idag. Att jag ändå inte satte mig på det där tåget. Men vad, hon måste ju ha varit i någon djup depression väldigt länge känns det som. Fick du någonsin något svar på vad det var som hade liksom föranledde? För att man, man gör ju inte såna här saker lättvinnligt. Man är ju sjuk väldigt djupt. Sjuk i själen och vilse på något vis. Ja men precis. Och jag lärde mig mycket om det här känner jag när jag skrev den här boken. Det blev mm. ju liksom som att pussel för mig och en detektivist det var nästan att försöka förstå hur kunde det bli så här mm. och längs med den här vägen träffar jag så många fantastiska människor bland annat Ulla-Karin Nyberg som är en av våra främsta suicidpreventionsexperter och mm. så himla bra jag ska stå och moderera när hon ska hålla sitt TED-talk och hon pratar om hennes vardag som går ut på rädda liv och, och människor som har självmordstankar och sådär mm. Och hon berättar om hur det känns att ha såna här tankar. Att hon beskriver det som att det är som att man är längst ner i en mörk, djup brunn, liksom ett hål. Och, och, och så är det, vad, vad är det man vill då? Man är nere i det där mörkhålet, känns sig helt övergiven och ensam. Och mm. allting bara känns värdelöst. Man bara tänker att det är ingen som vill ha mig här. Det är, det är nog bara bättre för alla om jag inte finns. Nej, exakt. Vad vill man då? Så vill man att det ska gå förbi någon längst där uppe och bara titta ner och säga sådär Ja, hur mår du det? Hej, hej, ja, gå vidare. Eller vill man att någon bara ska fira ner sig med ett rep och typ krama om en? Och jag, när jag hör det där bara hör alla saker hon säger om hur man med ord, hur vi alla kan faktiskt hjälpa människor som mår så här mm. urkast. Mm. Då känner jag, men herregud, jag som har lagt hela mitt liv på att vara journalist jobba som chefraktör, kronikör, allt möjligt, programledare, vad det nu är. Allt har handlat om berättande. Och jag har, jag har så misslyckats med det här. Och jag bara stod och vrålgrätade bredvid den där scenen. Ja, du bröt ihop det Ja, men jag bara kände så här, varför har jag inte lärt mig det här? Varför har inte jag hört det här? Varför kan vi inte mer om sånt här? Mm. Det är så vanligt. Ja, det är ju det. Det är så fruktansvärt. Och ändå så tyst. Och varför tror du att det är det? För att det är skamligt tror jag. Mm. Alltså jag skämdes ju många år. Det första min pappa säger till mig när jag ringer och berättar för honom från mammas sovrum. Det är ju, vad du gör för det vet att du berättar om allt. Men berätta aldrig det här. Mm. Aldrig. Och så säger han, du måste tänka på Tilda, min dotter. Han säger, rätt vad det blir hon tonåring. Och då kommer hon säkert om mig om något skitjobbigt. Och då tänker hon kanske mormor gjorde det och kanske ska jag. Och jag berättar ju inte på väldigt många år. Nej. Förrän mina barn äh, sitter där vid mig vid frukostbordet och... Äh, Tilda då har en kompis vars stora syskon har tagit sitt liv. Och då börjar hon sådär, jag vet inte vad man ska säga. Och det är så hemskt, jag tänker på familjen och hur, hur jobbigt de måste ha det. Och vad, vad gör man? Och jag tänker, hon vet ingenting om sin egen mormor. Hon nej, vet inte varför jag har varit nej. så ledsen varenda morsdag. Och då känner jag att nej, men nu kan inte jag hålla det här luften. Nej. Nu måste jag berätta för, för barnen. Så då säger jag till Lars, min man, liksom, att nu, nu tror jag det är dags. Och så berättar jag. Wow. Mm. 
Och jag vill bara gråta. Jag tycker det är så fantastiskt att du, att du till slut gjorde det. Och att du fick den genomslagskraften som du fick. Mm. Det som har varit så underbart med din, båda dina bok. Jag har varit på båda de bokreleaserna. Men jag kommer ihåg den där första som du hade med alla citat, alla liksom texter som satt längs väggarna runt det här med att du verkligen vill fokusera på det här med självmord. Mm. Och, och vad det innebär och, och, och så. Varför man hamnar där kanske och anhöriga runt omkring, vad man kan göra, hur man kan hitta hjälp. Du hade så otroligt mycket fokus på liksom. ja, men allt det. Jag tänker för det är ju det som är det enda man kan göra. Allt mm. annat blir bara som någon slags återvändsgräns för det spelar ingen roll. Alltså jag har ju försökt, jag, alltså jag, har, jag har malt alla de här tankarna, miljoner varv om varför gjorde jag inte det. Och, men det spelar ingen roll hur mycket jag tänker det för det kommer inte att ändra det som har hänt. Jag kan tyvärr inte backa bandet, det går nej, ju inte. Nej. Men vad vi alla kan göra, jag tänker... Och du också med den här podden, prata om själen och mm. att vi blir lite bättre på att öppna upp. Kring ja, att skapa, och att skapa de här plattformarna där vi också samtalar om saker. Mm. Det här är ju en sån plattform där man kan samtala om olika saker. Och du skapar dina plattformar. Om vi är många människor som skapar de här plattformarna där vi kan prata, då tror jag att vi så småningom förändrar samhället. Ja, men att det blir en bättre plats. Absolut, det går. Och jag tror precis som du att samtalet, mm. det räddar liv. Mm. Jag tror att det farligaste vi har egentligen överhuvudtaget, det är tystnad. Mm. Tystnad och den icke-valda ensamheten. Mm. Man kan ju välja att vara själv ibland och tycka det är superskönt. Mm. Men det där när man inte väljer det utan bara känner sig ensam och bortvald. Det är så fruktansvärt. Ja, och man blir mer och mer isolerad. Det blir svårare och svårare att ta sig ut också. Ja. Eller upp ur sängen ens. Mm. Det bara blir en nedåtgående spiral. Precis, men då tänker jag att vi alla kan verkligen bara lära oss, öva oss på att bli bättre på vad man kan göra. Man kan ju enkelt, exempelvis man kan göra till en daglig rutin nästan om man orkar och kolla igenom adressboken när man inte har något annat för sig istället för att bara scrolla runt på sociala medier hör av sig till någon man inte har tagit på länge och mm. om man inte hinner dra ett telefonsamtal man kan ju skicka ett mess bara säga hej mm. Agneta du var länge sedan vi såg så jag vill bara säga ah. att jag hörde dig på radion och tyckte du var så bra i det här ah. men du vet det går ju snabbt ah. då, då får du i alla fall en liten så här, men gud vad gulligt att hon tänkte på mig och ah. ja, vad fint då får man en liten sån där glädjekick och det kanske är precis vad du behövde den dagen du kanske var genom något skittråkigt och ah. Det är såna små saker, det kostar ingenting. Nej, det kostar ingenting. Fast jag tänker ibland att, varför drar vi oss för att göra sådana där små saker? För att vi kanske tänker att, och vad innebär det nu om jag öppnar den här dörren? Om jag skickar det här meddelandet eller det där samtalet? Kommer det att kräva en massa av mig då? Ja. Och då blir det lite enklare att bara inte göra någonting. Precis. Ja, så är det säkert. Men, ja. men jag tänker, då får vi utmana oss själva bara att tänka, eh. Nu bara gör jag det. Ja. Det behöver inte vara så avancerat. Och man behöver ju, sen kan man ju säga om man får tusen medlanden tillbaka. Mm. Eller vad det är, så att, ja, du, tyvärr, jag har skit mycket nu. Jag älskar dig, men jag, nu mm. måste jag göra någonting annat. Liksom. Man blockerar. Ja, det är bara det. Men att det överhuvudtaget bara ger det där lilla. Jag tror det, det är på riktigt. Jag tror att det är viktigt. Jag tänker mer och mer på det. För att jag kan själv lätt hamna i att jag... Att jag inte orkar ta mig för. Nu är det en väldigt stor kontrast ifrån att bli helt isolerad och bara gömma sig undan och bli deprimerad och stänga av allting till att vara den där som inte orkar ta sig för. Det finns ju grader på en sån här skala. Men då försöker jag ju ändå tvinga mig till att göra det. Så att, men när jag sitter i det, då kan jag så lätt förstå hur lätt man kan bli isolerad. Mm. Hur lätt det är. 
Jag känner att vi kan ju faktiskt förstå varandra, vi människor, mer än vad vi tror. Mm. För vi har varit och touchat, även om vi inte har varit på djupet eller högst upp på någon höjd i eufori, så har vi i alla fall touchat de där känslorna lite mm. grann, så att man kan få en förståelse för varandra. Absolut. Och sen tänker jag, du verkar ju så bra på att gå, Agneta. Jag har faktiskt ja. börjat göra det mer nu. Ja, ja. Och det, det tycker jag, alltså det kan ju också vara ett sätt. Mm. Alltså bara komma ut, gå och hitta. Det gör jättemycket. Det gör ju så ja. mycket. Och jag vet inte om det är någon slump eller något, men nu har jag några dagar åkt båt. Ja. Och när man står i de här båtköerna, mm. då, då har det så här folk börjat prata med om jättemycket fina saker. Aha. Så utifrån det... att de känner igen det? Ja, eller... det har ju för sig ja. varit den här senaste boken de har mm. pratat om då. Men ändå, liksom så här möten i, för, för annars kanske någon tänker det någon gång och så vågar man inte säga något. Men just båtkör verkar vara ett ställe där man kan öppna upp för samtal. Det är någonting jag har lärt mig senaste veckan. Ja, ja. Det är väldigt trevligt att öppna upp för samtal överhuvudtaget på Ica eller oh. Någon matbutik behöver inte vara just i Ica, men, men, men i, i liksom mötet, i ja. hissen, ett leende, en hälsning eller någonting liksom. Något. Man vet aldrig hur mycket det betyder för den där mm. andra människan. Och för en själv, herregud. Man blir mm. glad, man får ju tillbaka minst lika mycket själv. Mm. I den första boken, berätta aldrig det här, så är det, då får du själavård. Ja, det går ju lite sådär kan man säga. Ja, men jag vill ändå höra om det. Går det lite sådär? Ja, alltså jag inser ju att jag mår för dåligt. Jag mm. vet inte ens vad jag är längre. Jag, ska, mm. jag plötsligt märker att jag sitter i bilen och mitt i gamla stan vid Riddarhundskyrka. Men jag har ingen aning om jag har hamnat där. Och då känner jag att nu börjar jag bli rädd för mig själv. Så då ring... Vad var du rädd för då skulle jag Ja, men att jag höll på att bli galen. Ja, typ. För mm. jag bara känner, jag, jag vet ju inte ens vad jag håller på med. Jag vet inte Nej. ens hur jag kom hit. Då känner jag att det här är allvarligt. Mm. Nu måste jag få hjälp. Mm. Så då googlade jag och hittade då någon psykologmottagning som jag hade haft någon slags kontakt med i Göteborg när jag tidigare bott där. Så mm. jag tänkte, men de här vet jag ju seriösa och bra. Mm. Och då stod det sorg och kristerapi och så bokade tid för att vad som hade hänt och kom dit tror jag nästa dag. Och så börjar jag berätta för den här terapeuten om vad som har hänt och allt är bara tårar förstås. Och hon avbryter mig ganska snabbt och bara säger titt, titt, titt. Så säger, vänta, vänta, vänta. Så, alltså, jag tror inte vi kommer någon vars med det här. Så säger, vad du behöver nu det är att bli vaggad. Så att om du bara håller de här två grejerna här nu och så sätter de två grejer i händerna på mig och så, och så kommer det kännas lite konstigt. Men det, det bara, du behöver bli vaggad. Och så bara börjar det dit, dit, dit. Och så får jag elstötar i händerna av de här manickarna jag håller. Jaha, har jag aldrig talat så? Nej, det hade Nej. inte jag heller. Jag bara kände, och då började jag gråta ännu mer. Jag bara kände att nu gråter jag faktiskt inte ens för mamma. Nu gråter jag bara för, herregud, hur illa är det med mig? Och bara, varför sitter Vad jag här? Jag? Ja. jag vill ju bara berätta. Jag vill ja. ju bara få berätta för en människa som ska vara bra på att mm. förstå och säga någonting så att jag kan andas. Det var ja. det jag ville kunna mm. andas. Mm. Och jag kände inte att jag andades ett duck bättre. För jag blev bara störd varje gång jag fick en elstöd. Så var det som att jag blev rädd ju. Mm. Så då ringde jag till, eller jag sa sen att det här känns inget bra. Jag ringde henne sen och sa att jag vill inte komma tillbaka. Och mm. hon blev arg faktiskt. Mm. Och skällde ut mig för att man inte kan avbryta den där behandlingen hur som helst. Jaha. Men jag Nej, förstår jag... ju att jag hade en himla otur. Ja, jag hade inte hört, ta- hört talas om det. Jag, jag eh, tänkte att du kanske fick eh, skälla vård genom kyrkan där. Men det var ja. ju sånt. Nej, men det fick jag. Ja, Sen. precis. Så du har jag rätt. pratade med, med vår gemensamma vän Karina ja. Nunstedt ja. om det. 
på din senaste bok ja, så pratade vi just om det att du jo. fick själavård genom kyrkan och då var jag, jag lite nyfiken på hur ja, det var ja men det, för precis, det, mm. det som hände då där fick jag ju ingen hjälp, kommer hem ligger i sängen och mår fruktansvärt dåligt och till slut kommer min man in och bara säger, Frida, hur är det? Mm. och jag bara, är det, är, är det så dåligt? Och mamma, nu, nu måste du få hjälp liksom mm. och, och då säger jag, mm. Jag kanske ska ringa Idas mamma, säger jag. För då vår kompis Ida, hennes mamma har precis skolat om sig då från lärare som hon har varit hela livet till mm. präst. Mm-hmm. Och hon ringer mig direkt när det har hänt med mamma. Ida ringer hem till sin mamma och säger att Fridas mamma har dött. Ingen vet vad som har hänt. Mm. Eh, och det vet inte hon heller, men hon ringer mig precis när jag kommit till Göteborg och, och säger bara att jag hörde vad som har hänt, att din mamma har gått bort. Och jag vill bara att ring mig. När, det, när du behöver prata, när som helst mm, dygnet mm. runt spelar ingen roll, om du behöver prata ring, mm. ring mig, tveka inte och det var så himla fint sagt jag tänker vilken människa som bara ja. erbjuder det och jag kände inte henne jätteväl men vi hade träffats några gånger och hon kändes bara som en fin, genuin människa Anita från Degefors liksom. mm, mm. och då tänkte jag, men jag ringer henne hon sa ju det, och ringer henne och berättar liksom, i tårar förstås då, ja, vad, vad allt som har hänt och vem mamman var och, och vem jag är och vår relation och vad som har hänt och hon bara, har alltid i världen och liksom jag sen har gått någon timme så säger jag men gud förlåt nu förstår jag hela din kväll här liksom, nu, nu får vi sluta liksom. hon bara nej 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 nej, nej så hon, jag har alltid det är mm. lugnt jag, ge, ge mig en minut så jag hämta lite kaffe och så satt vi tror, i tre timmar den där kvällen och jag, oh. jag kände att hon räddade mitt liv hon hon fick mig liksom att börja andas igen. Hon liksom slängde ut den här livbojen till den som fortfarande fanns i livet. Mm, mm. Och, och, och kände att nu, nu bara behöver hon <laughs> ja, men överleva. Mm. Och, och liksom, det, det är ju hon som vi kan rädda nu. Mm. Och det var så himla fint gjort. Mm. Jag älskar henne för det. Och det var liksom inte ett ögonblicksprat om, om Jesus eller något sånt där. Jag är ju inte sådär värstans religiös just med, med, även om jag verkligen tillhör kristna kyrkan. Och det gör jag mm. fortfarande idag för att hon hjälpte mig. Mm. För jag tycker det är så värt. Jag bara tänker tack jag... alla präster där ute och ja. diakoner och allt vad det är som bara ställer upp med sin tid ja. till människor i kris. Och det missas lite grann, för det finns faktiskt ett fantastiskt, eh, finns något fantastiskt inom Svenska kyrkan med alla dessa själavårdare och, och där man kan ringa jourhavande oh. präst. Och det finns ju så, så mycket, och de gör jättemycket jobb. Jag vet att de gjorde jättemycket jobb under coronatiden ja. och så här. Och i sådana här situationer som, som du var då, när man verkligen bara känner att jag behöver få prata med någon, oh. så finns de ju där som fantastiska skälar. Mm, underbara. Och liksom de, de duckar inte de svåra ämnena. Nej. De är vana att vara där när människor mm. dör exempelvis eller när hela livet vänds upp och ner på mm. sånt där som vi är lite valhänta vid vanligtvis. Vi vet inte vad vi ska säga. Om en kollega plötsligt förlorar sin partner eller mm. barn. Du vet, sådana fruktansvärda saker. Vad ska vi säga? Ja, ska... Ofta står vi bara där och blir helt nervösa. Ja. Och man vill bara ge en kram och, och ibland kanske någon säger, nej, nej, jag vill absolut inte ha en kram. Man bara, nej, förlåt. Jag vill bara mm. säga att jag finns här. Men man vet inte riktigt vad man ska säga. Men de är ofta så himla bra på det. Mm. Men du, din, din bok som kommer nu då, mm. eh, som, eller den har ju kommit ut, ja. så att den finns ju ute. Du är inte längre min dotter. Det är en annan berättelse. Ja, den börjar ju då med att min dotter Tilda, 16 år, läser mm. eh, aldrig det här. Mm. Och hon har ju förstås läst alla delar där hon är med, för hon är ju med en del i den boken. Och, mm. Men då har hon läst hela boken till slut och blir vansinnig. Kommer ut i köket och bara slänger boken i golvet och bara säger, alltså seriöst, du kan inte mena att du har förlåtit din pappa. 
pappa för allt han gjorde mot dig. Mm. Allt han gjorde mot din mamma. Hon tog ju livet av sig. Mm. På riktigt. Jag bara, jo, men nu har jag stått där med disktrasen. Hon bara, du ljuger. Antingen mm. ljuger du för mig eller så ljuger du... För dig själv. Ja, mm. exakt. Och, och jag bara kände så där Och sen drog hon boken i golvet. Och, och jag blev så chockad. Men tänkte att hon kanske har rätt. För det var som att hon slog an något. Och hon såg så bensäker ut när hon bara såg rätt in i mina ögon. Mm. Jag vet ju att du har en nära relation med din dotter också. Mm. Och det har jag med min också. Mm. Det är som att vi brukar inte ha några osanningar mellan oss. Nej, visst är det skönt. Ja, det är så fint. Men när hon sa så, då kände jag att det är något där. Mm. Och då kommer jag att tänka på att jag har ju dagböckerna. Mm. Jag hade tänkt leta upp dem när jag skrev om mamma, men det blev aldrig av. Men nu tänkte jag, de, de måste ju finnas. Så jag gick ner i källan och hittade elva dagböcker. Jag skrev nästan varje dag när jag var liten. Från att jag var sex när jag började lära mig skriva till jag mm. var 20. Wow, vilken skatt. Vilken skatt, där mm. fanns ju allt. Mm. Så mycket som jag hade glömt, förträngt. Och där fanns historien också väldigt mycket om min pappa som var en... En ganska fjärran figur när jag var riktigt liten. I början när han kom in i mitt liv, då var han så här, jag visste att han var min pappa. Men mm. han var liksom inte där. Han, det var mamma och jag som bodde ihop. Och han kom liksom inseglandes lite sådär som Pippi Långströms pappa. Mm. Och han såg ut som jag och jag fattade att han var min pappa. Men jag sa alltid pappa Peter, för jag, han var liksom inte, han var så fjärran. Och jag gjorde ju allt för att kämpa för att få hans uppmärksamhet. För han var så cool och stor och stark. Och när han pratade så tittade alla på honom. Och han var som en liksom energibomb varje gång han gick in i ett rum. Mm. Så jag ville ju vara som honom. Och sen hände det fantastiska som jag drömde om förstås. Då, att, att mamma och pappa skulle bli kära igen. Ah. Och så då blev de tillsammans igen. Och så flyttade vi, min mamma och jag, till, till Göteborg. Och vi blev en familj igen. Mm. När jag var fem, sex var väl. Och... Det där var ju mammas dröm, för hon ville ju liksom vara en kärnfamilj. Det var verkligen hennes mm. högsta dröm. Mm. Men ganska snart så går vi ju från att mamma och jag har världens mys till att det blir ett hem fyllt med ganska mycket skräck faktiskt. Mm. För pappan klarar inte av det här med att ha ett barn som säger emot. Som blir ledset ibland, som mm. ja, man vet. Han, han slåss, han slår mig. Och eh, ganska rejält, liksom det... Men det sker upprepade gånger så, här liksom, så fort jag säger emot egentligen så, så åker liksom byxorna av, trosarna av och så liksom bara fram och han bara slår och slår och slår och slår och slår. Och liksom inte sådär att han slutar när jag säger liksom förlåt och skriker och gråter utan jag bara, man försöker oh. hålla händerna för och liksom det går inte att få stopp. Och det till slut slutar han ju om man liksom får kravla iväg liksom till badrummet med troserna nere vid knäna så där. Och det... Lilla du, är du sex år här? Eller? Ja, fem, sex år tror jag var första gången. Och det, ja, det, där, det där försvinner ju aldrig. Det där liksom. försvinner ju aldrig. Och det här är då din pappa, det är någon du älskar och ser upp till och beundrar. Mm. Och så plötsligt så gör han det där. Jag vet Vad det, gör ja. det med, med själen? Vad gjorde det med dig? Jag tror det satte väldigt stora sår faktiskt. Det är som att det liksom aldrig riktigt läker det där. Att, mm. att, och det blir så dubbelt. För han är den stora hjälten. Mm. Och dessutom så antar jag att han som liten. Eller när jag var liten tänkte förstås att det här barnet ska jag älska och skydda till vilket pris som helst. Och så ändå blir han liksom min, den som ja, är mitt största hot på något vis. Och som skadar mig. Har du förstått var det här kommer ifrån i honom? Ja, ja, det är det jag också försöker förstå i den här boken. Vad är jag det? Jag tror att det är viktigt att man också förstår. Exakt. Så att det inte blir personligt. Nej, men precis. För 
Jag älskar min pappa. Jag mm. tycker han gav mig väldigt många fina saker också. Han gav mig verkligen den här tron på att din röst är viktig. Mm. Och det tycker jag är en fantastisk gåva i sitt barn. Han, liksom, men han ville lyssna oftast när han mm. inte var för trött eller arg och så. Och han ville att jag skulle berätta och han gav mig den här självklarheten att, att din röst, men så sagt, att han gick in i ett rum och då röstade folk på honom. Och det, där fick jag med mig väldigt tidigt och det är jag jätteglad för. Och att våga fråga, sa han hela tiden. Fråga mer, fråga mer Frida. Det är bra. Mm. Jag, jag forskar i det här i den här boken. Jag, jag pratar med min pappas bror exempelvis, mm. Lars Arvid, eh, som jag träffar som är så fin. Jag menar, mm. det är pappas lillebror. När den här berättade... Din pappa ut, lever ju inte heller. Han lever Nej. inte, skulle jag säga. Mm. Och, och då, när den här boken kommer ut, och då skriver jag ju lite grann om det här även i den första boken. Och min farbror blir ju helt förkrossad först, liksom, och ringer och... och, och och då tänker jag, gud vad ska han säga nu liksom. Mm. Men då säger han så här, men Frida jag är så ledsen, jag hade ingen aning. Nej. Tänk om jag hade vetat att jag kunde ha hjälpt dig. Och jag tycker det är så fint av min farbror mm. att liksom säga så. Att det är den reaktionen ja. du får och inte något annat. Nej men precis, Nej. för jag förstår ju att det är smärtsamt att läsa som sin storebror. Men han var så här, men jag, jag såg ju det här raseriet när jag var liten också. Men jag, sen trodde jag det försvann liksom. Mm. Men då försöker jag forska lite, men hur var det? Vad hände egentligen? Mm. Vad hände när ni var små? Vad, vad... Det finns en anledning till att man blir som man blir. Jag tror ingen människa vill bli en människa som slår sitt barn. Nej. Ändå är det så vanligt. Det är ju liksom var fjärde barn som berättar att, att man blir misshandlad av en vuxen. Så mm. där händer ju. Mm. Överallt i vårt land. Vi ja. känner jättemånga barn och vuxna som har varit med om det Alltså enligt siffrorna borde det vara åtminstone två och en halv miljoner människor. Oh, det är så ont. Det är så ont i systemet när man tänker på sånt här tycker jag. Och då tänker jag också, det här, här är nog också samtalet som saknas. Mm. För man kan välja om, tänker jag. Mm. Det är liksom så mycket tystnad igen som kommer i vägen och jag tror att man hela tiden kan välja att bli en ny människa. Även om man har då slagit sitt barn eller om man är ett barn som är med om en massa hemska saker. Jag, jag var också faktiskt med om när jag var, pappa träffade en ny, ny kvinna och det är lite därför han lämnar min mamma då. Just de, det, du gif- hamnar ju ja, de gif- i karta. Ja, mm. exakt. Jag mm. hamnar i karta via, via Tyskland. Han får liksom värsta internationella superkarriären. Och eh, gifter om sig väldigt direkt då med, mm. med en, en, en ny kvinna. Och eh, jag blir igen liksom bortvald, får inget eget rum. Trots att de bor i värsta liksom, supervåning med hur, värsta paraden. Så får jag liksom ligga på någon liten soffa sådär. Och, ja, det, liksom, det känns lite, du vet, i hjärtat. Man bara, ha och sen berättar han att passa lite huxflux någon, någon dag att ja, vi ska flytta till Tyskland förresten, jag bara, ha, okej okay. och jag mm. bara, men jag då jag bodde i Göteborg och han bara, ja men du kan jag komma och hälsa på, jag bara, men hur då jag mm. tänkte, jag har ju inga pengar, mamma och låginkomstdagar och bodde i förorten och en liten lägenhet och, ja, så det blev ju att vi såg sådär någon gång per halvår mm. och när jag kommer ner då till dem på julen, andra julen tror jag det är, för första vågen inte lämna mamma för hon är så ledsen, men då är ju hans styrpappa så alltså åpa är där. Mm-hmm. Och han, han förgriper sig på mig. Nu måste jag vara med här. Hans styrpappa, ja, alltså min pappas, plastmorfar kan man säga. plastmorfar. Ja, alltså hans nya frus pappa. Mm förgriper sig på mig där i Tyskland. Uh, han liksom, ja, men du vet, han, du, och här är du, är du 16? Nej, no, du... jag är yngre. Jag är du... väl då uh, 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 13-14 ungefär. Oj. När det här börjar. Mm. Och uh, han, um, 
Ja, men det börjar den första gången vi ses i hallen så när vi ska säga hej så är det sådana här tyska pussar på kinderna. Mm. Så här. Och det är bara det att hans puss är liksom puss på ena kinden trycker in sin tunga i min mun. Och sen så blir det en puss på andra kinden och så samma sak tillbaka. Oh. Och jag blir så chockad och jag har aldrig pussat en kille i mitt liv. Jag har aldrig kysst någon eller något. Så det är liksom den första gången jag har en annan människas tunga in i min mun. Och det var liksom inte så det skulle vara. Jag bara mm. kände det direkt när det hände att det... Man har, jag hade ju drömt, du vet, jag hade ju suttit och tittat på Dallas när jag var liten ja, ja, ja. och tänkt sådär, men du vet, men någon gång kanske det liksom blir jag som ska få pussas med någon och liksom mm. man hade tänkt sig hur det skulle bli, men jag bara, man bara ville ju skrika, men det gjorde jag inte, jag blev ju bara helt stel. Ja, fryser. Fryser och liksom bara gick in på toaletten och försökte liksom skölja munnen och gnugga bort det där. Jag kommer att jag liksom råkat svälja lite och jag bara kände, gud, nu kommer det äckliga gubbslammet ner i min hals och Ja, i alla fall. Och det där blir bara värre eh, i, i Tyskland. Och, och han, när pappa och, och, och hans fru är ute så... Ja, någon gång som han liksom... Jag försöker hålla mig borta från den där gubben. Men han, han lurar till sig mig. Liksom, det är som att han pratar i tyska. så bra på tyska. Han säger typ att det är något här. Och kom, kom. Du måste kolla liksom. Och, och jag kommer närmare. Och så, och så bara låser han in sig i, i sin famn. Och jag kommer inte loss. Och han är så jäkla stark. Och plötsligt är det ju bara vi två. Och hans fru ligger uppe och sover på övervåningen. Och pappa är inte hemma, det är bara vi. Och, och hans händer är bara överallt. In under brallorna och in. Och du vet, mitt i Nej, men fy fan. Och så jäkla vidrigt. Och jag får ju bara panik och tänker hur kommer jag loss? Och så tänker jag till slut att men jag måste spela med. Det är ja. enda chansen. Så jag ja. försöker liksom slappna av. Och, liksom, och så säger jag så här, vatten, bitte. Och så liksom låtsas jag att jag bara ska liksom vända mig om och göra något sådär. Och då släpper han lite och då springer jag. Uh-huh. Och i alla fall, jag försöker berätta det här för min pappa sen lite senare. För jag vågar inte säga något när jag gör det. För jag tänker, vad, vad händer då? Uh-huh. Jag kommer förstöra allt. Jag har precis kommit tid. Det är första gången jag träffar pappa på en evighet. Fy fan. Uh-huh. Och när jag äntligen berättar då flera månader senare, då, mm. då säger han inbildning. Inbildning. Vad, vad menar han att du inbillade dig? Att du, skulle, att du sökte uppmärksamhet? Eller? Ja, ja, nej, men att jag hade bara inbillat mig. Han, 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 jag, bara, men, och, och, jag bara, nej, det, det var det inte. Liksom. Och det hände ju flera gånger. Och jag bara, nej, men för du vet. Och jag försöker berätta. Han bara avbryter mig hårdare och hårdare. Och bara säger, nu, nu räcker det. Nu lägger du av. Mm. Och jag kommer ihåg att jag ser hans händer så jag håller. För jag pratar med honom i köket. Och det är bara pappa. Och jag har haft en så faktiskt en gång skulle bara några timmar han och jag. Och jag bara ser hur de vitnar och att han ju spänner sig. Men han vänder sig inte ens om att titta på mig. Utan det är liksom bara hans rygg som pratar med mig. Och jag tänker igen. Varför, hur kan man säga så? Ja, att han skulle ju stå upp för dig där. Ta dig ja. i försvar, rädda dig. Och det brukar han faktiskt annars göra sådär när det var något mm. strul. Han, mm. Hjälten, det brukar hans, hans syskon pratar också om det. Att han var liksom alltid hjälten, men... Mm. Jag vet inte om det stod för mycket på spel då. Att han tänkte, vad händer om jag säger? Men vad säger du? Va? va? Ja. Jävla gubbe liksom. Ja. Jag ska ringa honom, jag ska polisanmäla honom. Mm. Vad händer då? Det kanske, han kanske såg konsekvenser som blev mm. för stora och för riskfyllda för honom också. Ja, det är svårt att föreställa sig det här. Så det var bara att de var där tillfälligt? Mm. De var där liksom ja. på helgen. Men det är aldrig som något helger. som reds ut eller tas upp igen. Nej, det får och, aldrig någon upprättelse runt det här. Nej, och, mm. och, han, och jag vågar inte berätta för någon mm. heller. Aldrig. Eftersom pappa säger så där mm. Så kommer jag liksom av mig med det med. 
Så det här har du då bara förträngt ja, ner i? det har liksom åkt ner i, i, mm. i källan på något vis. Bokstavligen då, med ja. de där dagböckerna. Men det står ju, allting står ju där. Ja, sen blir det nya äventyr som sagt. Min pappa bjuder ner mig till Jakarta när han flyttade dit och... Mm. Så jag sa, men det kommer att bli fantastiskt, tänkte jag. Liksom, det är värsta skolan här, du får lära dig prata engelska. Och det här är ett tillfälle, du, du kan inte bara missa det här. Och mm. Jag tänker så här, vill de verkligen ha mig den här, där nere? Liksom min, då på den tiden heter det styrmord, då heter det inte bonusmamma. Nej, nej. Det är mycket härligare. Mm. Jag känner mig bara som ett minusbarn, liksom ja. inget bonusbarn. Jag känner mig bara som en kostnad, mm. ett problem, oönskat, mm. trubbel. Men... Han lyckas övertala mig att i alla fall åka dit, trots att hans fru är väldigt tydlig med att jag är inte önskad där. Hon ringer det och säger det liksom. Kom inte hit till uh. jävla, alltså ordagans om din jävla lilla horunga, då kommer jag att förstöra ditt liv. Nej, vad fan. Och jag, alltså, jag, vad är det som ändå gör att du åker? För du åker ju ja, dit och det är ju kaos verkligen. Det är ju längtan efter miljön. pappa igen liksom. Uh. Alltså det, det är det här magiska med föräldrar på något vis. Så, men du, hur, hur var det med dina föräldrar Agneta? Ja. ja, jag är ju skilsmässobarn också, men jag har ju inte närheten av dina tuffa erfarenheter med mig från livet. Även om det fanns otrygghet i, i stunder av att vara ett skilsmässobarn mm. och sådär, så är ju, oavsett vad föräldrar gör, om de blir arga och skriker på en och sådär, det har de säkert gjort, men det kommer jag inte ens ihåg. Men det, har ju, det gör man ju som förälder emellanåt. Jo. Så är det ju sånt där man inte minns, man älskar sina föräldrar överallt liksom. Men jag har ju inte varit i närheten av dina saker, så att när jag, när jag läser om allt du har gått igenom, så, har jag, så blir jag ibland att jag inte riktigt förstår hur du, den här överlevnadskraften och det här drivet som du ändå har haft. Mm. Som du, vad, vad tror du det kommer ifrån? Ja, nej men jag vet inte, det är någon, någon slags upp igen grej. Och jag tror mm. det blev avgörande för mig faktiskt. Jag hade en kompis som hette Martin när jag var 16 i, i Göteborg. Och mm. han, jag anförtrodde mig lite för honom och började berätta lite om allt jag hade varit med om när jag kom hem från Jakarta. Och, och han bara, men herregud, det här låter ju fruktansvärt. Men vet du, ska det här vara ditt liv nu? Eller ska du börja fatta egna beslut? Och bestämma mm. vilket liv du vill leva? Och jag vet inte. För mig vilken kom, klok vän. Ja, jag vet. Och alltså för mig kom de orden bara helt rätt i rätt timing När jag mm. var, var mogen. För jag tänker i vissa stunder orkar man ju inte höra något sånt. Man vill bara gråta och berätta. Mm. Men ja, för mig det var rätt då. Så jag är så tacksam att han sa det. För då, då förstod du kanske också att ja, men just det, jag kan ju faktiskt bestämma helt själv. Jag kan bestämma själv. Och jag bara bestämde mig då. Mm. Att jag tänker leva mitt liv. Mm. Jag tänker leva mitt liv och det här ska inte äga mig. Mm. Och det, det fanns nog någonstans från början också. Både kanske av mamma när jag var liten. När hon verkligen var den här närvarande underbara mamman. Och lite av pappa som ändå hade den här självklarheten. att Men man är värd att bli lyssnad på. Så jag bara kände så här upp igen. Mm. Nu jäklar. De bra sakerna som du hade fått ja, med dig. Ja, precis. Mm. För vi är ju sådana som... Och jag reflekterar mycket i den här boken också nu, den här senaste boken, kring hur jag är som förälder. Jag mm. tror ju hela tiden att jag har varit lärt mig då, gjort så bra saker, och det vill man ju tro. Och det har jag nog gjort en del. Men, men inte alltid. Nej. Jag, jag har ju sådär saknat min pappa hela min uppväxt han har jobbat så mycket ja, men mm. hallå. mamma hade ju ändå en liten poäng jag jobbar ganska mycket, det gör mm. jag, det har jag alltid gjort mm. varför det? varför det är så viktigt för mig? alltså det är ju trots allt, man har ju en begränsad mängd av tid ja jag vet men så tänker jag också på allt viktigt 
som du gör med de här två böckerna också så, mm. så tänker jag att det är också någonstans, jag tänker ju alltid att vi kommer hit till jorden med någon sorts mening och syfte och när jag tittar på ditt liv ur ett sorts örnperspektiv uppifrån så kan jag se ditt mening och syfte. Den här tuffa resan du har gjort känner jag bara någonstans. Det här måste ha en riktigt stark själ som kan klara av den här tuffa resan. Och nu så delar hon med sig av det här för att hjälpa och stärka andra. Då blir det ju en, en kraftfull berättelse mm. när jag ser det ovanifrån lite grann. Och du mm. ser meningen med det. Och jag tänker att dina barn kanske också kan se det. Att det, att det kan få vara okej okay att man jobbar mycket för du är ju också, du finns ju där, du är kärleksfull, du lyssnar på dina barn. Du lyssnar ju på din dotter när hon säger, är det här verkligen allt mm. liksom hon blir förbannad på dig? Du lyssnar du verkligen på henne. Mm. Och så tar du tag i något där och skriver ytterligare en bok. Så hon är ju en väldigt stor del i att den boken ens kommer till. Där är ju ni två själar som möts i en väldigt kraftfull handling. Verkligen, ja mm. jo, det har du ju rätt i och, och jag tycker barn är det absolut klokaste vi har alltså mm. att, att lyssna på, på barnen mm. det försöker jag eller jag försöker, jag älskar dem för det för de lär mig så mycket, tycker mm. jag varenda dag mm. och jag, jag kommer tänka på att en, en, i boken så reflekterar jag kring hur viktigt det var för pappa att vinna han hade väldigt hård press på sig hemifrån när han var äldsta sonen skulle liksom alltid vinna var nummer ett var, vi hade några, muggar hemma som mamma hade köpt på affären liksom, som stod ett, två, tre var helt oexklusiva muggar liksom. och hon kom hem och de hade köpt dem på rea och, och pappa bara, där ser ju bra ut jag bara, åh kan inte jag få ettan han bara, jag är nummer ett, du vet väl liksom, och han, han, absolut, han var arg också, han var, arg du var på inte på skoj över liksom en kaffekopp och mm. så reflekterar jag kring det här med att vinna min son Arvid har varit ute och spelat fotbollsmatch söder om stan och de har förlorat och Lars, min man är fotbollstränare och både han och Arvid är så lite, ah sura på vägen hem liksom. mm. Shit, att vi tappar den här matten med matchen vi ledde ju ändå liksom. jag bara, men det viktiga är inte att vinna sig det viktiga är att ni har kul och ni spelar så bra fotboll och, och du vet och Arvid sitter där bak och vi bara, jag bara ser att han är inte är mottaglig och så svänger vi på motorvägen jag kör som vanligt liksom, och, och, så, och så säger Arvid efter ett tag så har det ändå landat i den och man bara säger men mamma det viktiga är inte att vinna jag bara ja men precis gubben så här. Och han bara så varför ska du köra om alla bilar då <laughs> och så där är det med mina ungar de, de är så kloka, de bara ser rätt igenom mig att ja, ja du vet, man säger sådana ja. förnumstiga grejer och man tror att man är så klok mm. och sen så gör jag ju inte alltid som jag säger nej, nej och det är, så, det är härligt att ha så pass modiga barn som ändå kan säga de där sakerna och sen är det också bra att vi reflekterar över vad de säger mm. för att vi kan lära oss väldigt mycket <laughs> av ja. våra egna barn When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. 
underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Kände du att du som barn blev lyssnad på på det sättet? Ja, alltså jag tycker jag blev väldigt lyssnad på min mamma när, vi, mm. när jag var liten. För då var bara hon och jag. Hon mm. hade inte någon boyfriend eller sådär. Och hon tog mig verkligen på allvar. Mm. Jag kände att jag blev eh, ja, men som en jämnbördig med henne nästan. Alltså vi mm. satt och pratade om allt. Nyheterna, vad som hände i världen, hur det var på hennes jobb, allt. Mm. Jag fick ofta höra när jag var riktigt liten så att jag var gammal. Ja, just det. Och det lät ju inte som något positivt. Nej. Det lät ju som att man var en gammal tant när man var typ fyra. Ja. Men, och det tycker jag liksom är lite synd att man säger så, för det låter lite negativt. Mm. Men vad då? Är, är det något hemskt att ett barn mm. blir tagen på allvar och får prata med vuxna om saker som de tycker är viktiga? Vad är det som är fel i det? Nej, jag brukar, det är finare att säga att det är en klok och vis gammal själ i den kroppen. Det lät mycket trevligare. Så jag tänker att det var så. Det var det de menade. Det var det de menade. Ja. Men det måste ju ha smärtat dig nu oerhört att från att ha den relationen med din mamma till att det förvandlades till vad det blev. Och att mm. du, fick, du fick ju inte heller ett avslut med henne som känns... Det, det där måste ju... Hur handskas du med det? Hur, ja, ja du, du, ja, jag vet inte vad du tänker. Vad, vad händer efter livet? Så här, så jag, mamma hon var ganska vidskeplig. Hon mm. var från Norrland. Och, mm. ja, det är inte för att alla är vidskepliga som kommer från Norrland. <laughs> men i min mammas släkt var det lite sådär. Att, att det var lite vidskeplighet hos mormor och morfar. Och sådär. Ja. Men så hon gick ofta på seanser. Och, sådär. Ah. och jag har bara känt att nej, det tänker jag inte göra. För jag tänker mamma var ju så arg på mig. Jag vågar inte träffa henne. Nej, nej. Men vem vet? Kanske en vacker dag. Ja, du har inte gjort det. Nej. Nej. För jag har varit så rädd att hon ska ha varit arg på mig. Men tänk, tänk om hon inte är det. Nej, och då är det i sådana fall, om du gör det, då är det ju nog väldigt viktigt att du tar reda på att det är någon som är riktigt jäkla bra. Ja, ja det... men finns det ens? Alltså, nej, jag, jag vet bara... inte. Nej, jag vet ju inte. Nej, jag bara inte tänker jag att om man gör det, då vill du inte bli hamna hos någon som är helt... Som inte... Crazy. Det finns <laughs> nog bra och dåligt där också. Säkert, ja. det finns det överallt. Och jag vet inte vad som finns. Jag har ju ett väldigt öppet sätt att tro på saker. Jag tror mm. ju typ på allt. Jag tror att allt är möjligt. Och att vi inte har en aning om. Det enda vi vet är att vi ingenting vet på något vis. På denna lilla planet i detta enorma universum. Och vad händer med själen när vi dör? Och allt är ju energi liksom. Det är klart att det kan finnas energi kvar ja. när vi dör. Att själen finns kvar där någonstans på något sätt. Så att, ja, jag är, inte, jag är inte stängd inför möjligheten att man kan få kontakt med andar och sina... Sina liksom, men, men jag har ingen aning. Nej, jag vet inte heller, men jag är också väldigt öppen. Jag, jag tänker ibland att eh, det kanske finns hur många sätt som helst. Mm. Det kanske är så för de som tror att de ska upp till eh, himmelriket. De kanske kommer dit. Mm. De som tror på nirvana, ja, de kanske återföljs. Det behöver inte finnas en lösning mm. och ett svar. Who knows? Mm. Men vad tror du att din mamma, om din mamma var här nu då? Ja. Vad tror du att hon skulle säga till dig? Åh, oh, gud, jag hoppas att hon skulle säga... Jag älskar dig. Mm. Det hade varit det finaste. För det skulle jag säga till henne. 
kanske att hon skulle säga typ jag, jag, jag var inte frisk. Förlåt att jag skrev så där mm. För jag, jag vill tänka att det kan omöjligt ha varit min mamma som egentligen skrev det där brevet. Jag tror ju, nu när jag funderat på det, att det var hennes sjukdom. Mm. Och att det där som kom ut med de hemska orden, det var, det var ett rop på hjälp. Jag tänker som att hon stod på ett skepp och försökte tala, men hon kunde inte förklara hur dåligt hon mådde. Hon var stum, hon hade ingen röst. Jag tror hon, hon ville försöka se ljuset, men hon kunde inte för sjukdomen hade gjort henne blind. Mm. Jag tror hon ville höra de kärleksfulla saker jag sa, men jag tror att sjukdomen hade gjort henne döv. Mm. Så att jag hoppas om det finns något sätt som vi skulle kunna få mötas någon gång, att hon skulle kunna få vara frisk igen. Mm. Och att vi bara skulle kunna få ge varandra en jätte, jättestor kram. Åh, oh, vackert. Precis så där tänker jag att det är mm. säkert det. Ja, hoppas. Nu har du ju sagt allt det själv som... Du behöver inte gå till något medium. <laughs> nu har du ju sagt allt det själv som oh, du tänker att hon, att hon skulle... Det. <laughs> ja, som hon skulle säga. Och ja. jag är helt säker på att det är precis det mm. som du känner inom dig att hon skulle säga som hon skulle säga. Ja. Mm. Men det är i alla fall, om det finns fler, och det vet jag att det finns, för det är så många som har hört av sig till mig som har läst och lyssnat på de här böckerna nu, och som gör det just nu, mm. så är det så många människor som jag vet som går omkring med familjehemligheter, med ja. snåriga familjerelationer, mammor, pappor, där det finns så mycket outtalat och, och sådär. Och då tänker jag att om man har chansen, försök prata medan det går. Mm. Och om, om det är för sent lite grann som i mitt fall, men skriv. Eller prata med någon klok person. Mm. Men det kan vara ett sätt, för jag, jag kom fram till så mycket saker när jag verkligen gav det tid. Så det var mm. då man, det landade på något vis. Samtalet där är ju viktigt, ja, att våga prata med varandra. Ja. Och vågar man inte prata med någon inom familjen där det är känsligt, då kanske man pratar med en vän eller någon själavårdare eller någonting. Men just att prata och samtala, det är väl viktigt, eller ja, det är nyckeln till allt. Verkligen, mm. våga, våga tala, våga lyssna. Och ifall man är, alltså våga initiera ett samtal, våga fråga. Mm. Om du ser att en människa inte mår bra, men jag ser ju att det är något, hur är det? Och då brukar vi vara expert på att säga, nej men det är lugnt. Det är inget, mm. men det är säkert, ja då. Vi bara, båda vet ju att nej, men det är det inte. Vad är det hos människan som gör att vi är så rädda för att vara till besvär? Ja, det är en jättebra fråga. Vad är det med det? det vi vill väl inte vara en belastning på något vis. Men var, varför skulle det vara så hemskt? Vi är ju ändå här. Vi är ju ändå här. Av en anledning vi <laughs> människor. Vi är ju ändå här på jorden så någonting måste vi vara. Och ibland så måste man väl få tillåta sig att... att att bara få, var, få vara till besvär. <laughs> Nej men jag tänker ja. att det är inte det vi är. Utan Nej. vi är ju här. Och då måste vi ju höras och synas och finnas. Och få tillåta oss att känna en massa saker. Och att alla känslor måste få vara tillåtna. Precis. Jag att vi inte du... värderar vad de olika ja. känslorna är. Om vi nu ändå är här så måste vi ju liksom få... Höra och synas och finnas och kännas, eller hur? Precis, och jag tror det här som vi ibland får den förutfattade meningen om att om jag nu skulle liksom berätta om någonting som verkligen plågar mig och som känns mm. jobbigt och sådär så tror jag att jag är till besvär för dig. Mm. Men jag tror inte att den här andra människan skulle uppleva det som ett besvär och lyssna utan tvärtom. Att vad, vad, vad du får om jag berättar någonting jobbigt för dig. Mm. Du får ju på ett sätt en, ett förtroende. Mm. Och du värdefullt, det är faktiskt en liten gåva man får att jag litar på dig så mycket så jag vågar berätta den här saken 
Ja, jag kan kanske påminna mig nästan någon gång som jag har berättat någonting riktigt jobbigt för någon och någon har blivit dum eller elak eller så. Tvärtom, folk blir ju faktiskt tacksamma för förtroendet. Ja, för förtroendet. Ja. Och också får de den här, man får en kontakt med en annan människa på ett djupare plan Verkligen. för att man förstår att ah, det är fler som känner och tänker som jag. Ja, Nej, men jag har faktiskt börjat förändra mig, märker mm. jag på när jag är på middagar och sånt där. Man kanske hamnar med människor som man inte känner och Försöka börja prata på riktigt. Ja. Alltså börja prata om så att men det här har vi lite jobbigt med. Och, och du vågar prata om psykisk ohälsa. Mm. Våga, våga snacka om det. Och då kommer du fram. Så går du några minuter och så står den där andra människan och säger ja alltså. Och så kommer det. Mm. Alltså det kan vara, kan vara ett barn liksom som den här familjen har kanske där de har det skitjobbigt. Mm. Jättemånga har det skitjobbigt. Och istället för att vi står där och pratar om väder och vind och vad trevliga snittar så står man och pratar på riktigt. Jag hade ett sånt samtal för några veckor sedan med två män jag aldrig har träffat tidigare. Eller jag har en har träffat tidigare, mm. men andra var helt ny för mig. Mm. Och vi delade alltså, så fint. Vi, vi satt vid ett bord typ i 20 minuter eller en halvtimme, kanske blev en timme till och med, vad vet jag. Och jag berättade så fina saker för andra, sådana förtroenden verkligen. Mm. Och vi, vi, vi reste oss upp typ med tårar i ögonen, vi tre var men vilket fint samtal, tack liksom. Wow! Ja. ja, men det där är ju fantastiskt. Och precis som du säger, istället för att prata om väder och vind som vi svenskar är så vansinnigt bra på att prata ja. om vädret. Att liksom plocka fram det riktiga ja. samtalet, att våga ta fram det riktiga samtalet. Och jag tror det enklaste är om man försöker våga själv först. Mm. För då blir det ju lättare för andra. Mm. Jag tror att både du och jag är rätt bra på det, att ja. våga. Men jag, jag hoppas att det sprider sig, att det... Att det kommer ut dit liksom att där det verkligen behövs. Mm. För att om man vågar det så då uppmuntrar man ju också barn som kanske sitter med saker som de inte vågar berätta som har hänt. Precis. Att de också kan få komma till tals där ute. Ja men verkligen, jag tror vi måste... Och det, det sker ju bra saker, men jag tycker det sker inte tillräckligt mycket. Jag tycker vi borde lära våra barn på förskolor, skolor, över hela samhället att prata mm. med på riktigt mm. om känslor, om, om när man mår dåligt, att våga prata om det, våga, mm. våga få hjälp. För det, det är ju faktiskt så att psykisk ohälsa är en sån... Ja, det, det är de där plattformarna epidemi. man önskar skulle skapas mer i just bland ungdomar. Mm. Att det finns, där pratar jag mycket med, med Claes Berling om mm, Avicis pappa. Ja. Och då lät det som att i Danmark har man kommit väldigt långt med det här, mm. de här plattformarna. Jag, vet inte, jag kommer inte ihåg exakt vad det hette, men, men jag önskar ju någonstans att det där också kan sprida sig i Sverige. Att det blir liksom en del av läroplanen någonstans. Mm, det är intressant att du nämner honom för, mm. för jag, jag läste precis Tim Berling Foundations report som är mm. som, som en stor jättetegelsten där de ju försöker komma till grunden med vad är problemet? Det är så många unga, så många barn som mår dåligt. Och ja, unga. som mår dåligt. Och, och det, ensamhetsfaktorn är mm. också väldigt stor bland unga människor. Exakt. Mm. Och då har de frågat barnen. De tänkte mm. bara säga, ja ah, visst vi kan göra tusen forskningsrapporter men ska vi inte bara fråga barn? Mm. Så man frågat så många barn och unga i Sverige, varför mår du dåligt. Och det svaret som kommer ut av den rapporten som bara presenteras för några veckor det var egentligen grunden så jag blev lite förvånad, men kanske ändå inte. Skolan. Det är det de flesta säger. Mm. Att skolan ger dem sån ångest. Den är otydlig, de förstår inte vad de ska mätas på allt det och och sen så är ju skolan ganska obönhörlig nu för tiden att om man misslyckas någon gång, då mm. kan man liksom inte då har det hänt. Det går inte att få ett A i det ämnet om det nu är viktigt för dig. Om du har fått E på ett prov, då är det liksom kört. 
Och det där ger ju en väldigt ångest. Om man har en dålig dag, om man är... Ja, man, man, man kanske inte mår bra helt enkelt. Man kanske är deprimerad och inte orkar den de veckorna. Det har hänt något jobbigt i livet. Då får man liksom inte tillåtelsen att komma igen. Nej, det där är ju helt det är inte vansinnigt. Nej, vi måste Vad är det vi gör med våra unga människor? Förstår vi inte hur viktiga de är? Nej, och jag tänker ofta att barn mår så... Det är så många barn och unga som mår dåligt. Och så många som lider av psykisk ohälsa. Men... Medan vuxna människor i alla fall ibland blir sjukskrivna såklart. 44 procent mm. av alla sjukskrivningar i Sverige är psykisk ohälsa relaterade. Mm. Så mycket är det. Men vad händer med ett barn som går i högstadsgymnasiet som blir utbränt? Mm. Ingenting. Barn blir nästan aldrig sjukskrivna från skolan. Otroligt sällsynt. De ska bara gå där och harva på. Där. Det är ingen som egentligen lyssnar på dem. Nej, det, 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 är för, det är för svårt för dem. Alltså. Jag tycker det, det är en, en fråga som verkligen känns i hjärta tycker jag för när man som barn och det skriver jag också mycket i de här böckerna som liksom att man är så himla sårbar som barn mm. jag vet någon psykolog som skickas hem som jag hittar de här dagböckerna som skickas hem till mig när jag går i skolan för att jag har varit väldigt mycket frånvarande mm. och jag vet inte om de misstänker att någonting är fel hemma hos oss mm. för då från den här psykologen är hos oss nästan en hel vecka hemma Jättemärkligt. Ja. Eh, och jag kommer ihåg henne nu när jag liksom ja. läste det. Hon sa, just det, hon den där, jag Sylva hette hon. Ja. Eh, eh, och hon frågade så här, men är det någon som gör det illa? Och jag bara säger direkt, nej. nej. För liksom lojaliteten med min familj ja, är ju bara exakt. 100%. Att jag skulle liksom, du vet, skvallra mm. fanns inte. Jag hoppas att vi kan lära alla, oss själva, vuxna, mm. barn och så att kommunen är liksom inget ont. So- socialen liksom in, de är inte hemska de kan hjälpa familjer som har mm, det jobbigt mm. alltså, tänk om de hade om jag hade vågat säga ja istället då kanske vi hade fått gå på vad vet jag, någon familjeterapi pappa kanske hade fått hjälp med sina aggressioner och fått lära sig att prata försöka förklara mm. istället för att slåss tänk ja, vad det, det hade kunnat det, göra det är den där plattformen där man får liksom ha det här samtalet familjesamtalen Ofta så är det så att samhället inte riktigt orkar med. För alla som sitter också på sådana där tjänster mm. är ju också människor. De är jättebra människor. Ja. Så att liksom... men, men de har ju också sina egna, liksom, du vet. Mm. Man, det är som att man ska lägga så mycket på de, vissa personer i samhället. Att de ska fixa och styra upp allting. Och jag tänker ibland, de är ju också människor. Ja men absolut. Så jag undrar ibland, vad, vilken, vilken tråd ska man börja dra i? Ja, oh, sig själv och den närmaste ja. omgivningen. Alltså ta hand och liksom våga fråga, våga lyssna, våga mm. agera om någon signalerar att, att du mår inte dåligt eller jag mår inte, jag mår inte eller jag mår dåligt. Och jag, våga ta tag i det liksom, inte låta det vara. Men skapa fler forum för samtal. Ja, jättebra. Där ute i samhället. Ja. Och komma ihåg att det behövs många liksom. Ja, och jag tror bland annat att vi är så rädda så här som de här gulliga människorna som har kommit fram till mig de här senaste dagarna. Mm. Så är det liksom flera som har sagt så här, men ja, jag måste bara säga, är det, är det Frida? Är det, är det, är det du som måste, jag har precis läst på din bok eller lyssnat på den. Och du vet, och sen, ja, förlåt att jag ställer den här frågan. Men jag bara, och jag bara men du behöver inte säga förlåt. Jag blir ju mm. glad. Mm. Jag blir ju glad, du vet, ibland när de, för de vill prata om något riktigt viktigt mm. jag känner vad, vad är viktigare just nu jag står här och väntar på en båt i två minuter ja, jag kan mm. sitta och kolla mobilen två minuter eller lyssna på dig i två minuter ja, det, åh, nu blir jag rörd men förstår du vad du har gjort med de här böckerna? ja, ah, 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 men alltså jag, har ju, jag hade faktiskt aldrig kunnat tro att det, att det skulle bli så vissa människor har ju faktiskt skrivit till mig att bara så du vet nu har du räddat ett liv mm. för att jag har försökt ta livet av mig flera gånger. Men jag har inte fattat vad jag har gjort mot mig själv och mot min familj. 
Men nu inser jag och nu tänker jag kämpa för varje minut. Och du vet, första gången jag fick ett sånt där mest, det var ju bara... Jag tror inte det var sant. Jag Nej. tänkte, tänk att det kan bli så där för att mm. man läser en bok eller lyssnar på en bok. Men, men det, då förstod jag ju att oj, den här, det här betydde tydligen någonting i alla fall för den här människan. Mm. Och det räckte ju där. Jag kände, herregud, det är ett liv. Det är ju fantastiskt. Känner du då att eh, det här är meningen med mitt liv bland annat? Ja, men jag kände mm. absolut att det här, är, det här är det absolut viktigaste jag någonsin har gjort i hela mitt liv. Det är att berätta det här. Att berättande är, att berättande kan rädda liv. Mm. Det och det. Eller bara hjälpa någon att må lite bättre. Det är också allt värt. Liksom. Kommer du att fortsätta att skriva? Ja, jag fick ju faktiskt en liten idé här om veckan igen. Mm. <laughs> För du skriver ju fantastiskt. Du, ja. Ditt språk är ju underbart. Ja, men skrivandet har ju varit i din, din värld så länge. Även innan mm. romanerna. Liksom, så är ju skrivandet ja. ett verktyg som du jo. har levt med. Ja, men precis. Jo, mm. nej, men dels sitter faktiskt jag och vän nu som heter Kristina Hagström Elevska. Vi, vi sitter och skriver en Helt annan sorts bok just nu. Aha, aha. Ja, det är därför jag håller på att åka båt jag hade nu. Så att, och den handlar om, om mod och, 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 och så. Men mm. den är ingen roman. Utan det är, det är en, men den, kan, den kommer nog bli väldigt, väldigt spännande. Och bra, oh, vad bra. Jag. Ja, bra. Mm. jag känner att gjuta in mer mod i, i oss alla. Så att mm. vi vågar berätta, vågar ta oss själva på allvar. Mm. Våga ta makten över våra liv. Det, det är ju liksom... Ja, så viktigt. Så det, det är ett skrivprojekt jag sitter i lite grann just nu faktiskt, mm. tillsammans med ja, massa mm. andra saker förstås. Mm. Så det känns jättekul. Men sen så ska jag faktiskt träffa mitt kära förlag nästa vecka och så ska vi prata vidare om en... Ja, jag tror det blir faktiskt en, en, en nästa berättelse. Mm. Mm. En roman till. En roman till. Mm. Mm. En jätteviktig roman, tänker jag. En till berättelse som behöver höras. Du gör så mycket bra. Mm, det det du är. Eh, du är med Agneta. Du gör så mycket fint med, med den här podden. Och jag ser så fram emot att läsa din bok som heter Likadant. Ja, så in i själen. In i själen. Ja, men det är härligt att få lyfta själen. Ja, lyfta verkligen. fram själen det i, i det här, vårat, vårat samhälle. Hur, hur ser du på själen? Ja, eh, som en superkraft. Ja, fint. Ja, det är ju verkligen det. Ja, det, är ju, det är ju som ett inre kärnkraftverk. Ja, verkligen. Det är som en superkraft där inne. Mm. Och eh, som kan ge så enormt mycket styrka. Och som kan ta sig igenom allt. Mm. Och som är... Oh, tänk, det finns så mycket drömmar som vi kan realisera. Bara vi vågar drömma så tror jag ofta att vi nästan kan nå dit. Mm. Eh, nästan med allt. Och... Jag tänker att det är viktigt att vi påminner oss ibland om att vi är en själ. Jag tänkte på det i morse när jag var lite så här trött och höll på det med ordning. Och så, så bara sa jag, ja kom ihåg att du är en själ. Just det, jag är en själ. Och då är det som att man, då klarar man ju saker på ett helt annat sätt. Mm. Faktiskt, kan mm. jag känna. Mm. Så att när det känns lite tungt ibland så, och så är lite motigt. Men jag är ju en själ. Och då blir man precis som du säger, då kommer en annan superkraft in. Då kommer något... För mig så är själen, du vet, den, den glittrar lite i lite blått, silveraktigt ljus på något sätt. Så har jag de färgerna på den. Och den vet så mycket mer än jag. Så att om jag bara försöker luta mig tillbaka mot min själ så blir det lite lättare att gå igenom livet på något mm. vis. Gud vad fint. Ja, det, här, ja. det, det ska jag tänka på. 
Ja, gör det. För du, du är viktig. Du är en viktig medspelare här på jorden. Och tusen tack Frida för att du kom hit. Och tack för att du skriver de böcker du skriver. Ja, men tack Agneta. Och tack för att jag fick gästa. Du är bäst. Ja, men du är bäst. Kramen. Fantastiskt fint att få sitta ner och samtala med Frida Boysen om hennes två viktiga böcker som jag vet har haft stor betydelse för många. Och jag tänker att det är precis som Frida säger och som vi pratar om hur viktigt det är att vi vågar samtala. Att vi vågar samtala om de här sakerna som inte känns så bekväma och som vi kanske känner lämnar ut oss. Men det är kanske också det som räddar oss. Det kan ju vara precis det som räddar oss. När vi vågar samtala om det som finns djupt inom oss. Jag tror att det är viktigt. Och det är väl just det som Frida har pratat om i sina två böcker. Och det är just det där när hon öppnar upp sin inre värld så räddar hon andra. Det är då vi kan bli räddade. Tusen tack för att ni har lyssnat på Så in i själen. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.